0: Zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Thema der heutigen Predigt. So, wie wir das gerade in diesem Lied gehört haben, kann das gelingen. Wie ist das? Ist das nicht zu provokant heutzutage zu sagen, zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheidet? Diese alte Formel, die wir aus dem ja, Treuebekenntnis zu Beginn einer Ehe kennen, wird ja heute schon abgewandelt oder extra weggelassen im Zeitalter der ja zeitlich begrenzten Lebens- und Liebespartnerschaften. Zusammenbleiben, bis jetzt der Tod uns scheidet, ich glaube, das geht schon früher los. Wenn du durchs Leben gehst, und da hätte ich gerne mal jetzt auch die entsprechende Folie dazu, wenn du durchs Leben gehst, gehst du ja zunächst mal alleine durchs Leben. Du bist jemand, der ein Individuum ist, der von Gott so geschaffen ist, mit allem drum und dran, mit seinem Körper, mit seinen Charaktereigenschaften, mit seinen Begabungen, aber auch mit seinen Begrenzungen. Irgendwo ist halt mal Ende, dann ist es vorbei. Ja, Da bist du von da bis da in dein Leben hineingeworfen. Und so ist es ja auch heute Morgen. Es gucken ganz unterschiedliche Menschen hierzu. Es sind ja nicht nur Verheiratete, die jetzt den Gottesdienst-Livestream gucken. Es sind Leute, die ja, stehen noch am Anfang ihres Lebens. Jugendliche, Teenager, die haben noch nach menschlichem Ermessen ganz, ganz viel vor sich an Lebenszeit und sind vermutlich noch gar nicht verheiratet. Dann gibt es Leute, die schon älter sind, aber vielleicht nie geheiratet haben als Single leben. Wir haben Leute, die zugucken, die dabei sind, die leben. Da ist schon eine Ehe gescheitert. Da bin ich vielleicht jetzt allein lebend oder bin in der nächsten Partnerschaft, in der nächsten Beziehung. Und es sind Menschen, die heute zugucken, die sind schon verwitwet. Da ist der Ehepartner schon gestorben. Ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Und deshalb so wichtig, alles, was wir heute Morgen hier hören, was wir heute Morgen hier sagen, das ist zunächst auch mal für dich als einzelne Person. Und es wird nicht immer direkt schon mit dem Gegenüber, mit dem Partner der Partnerin mitgedacht. Paulus schreibt das in 1. Korinther 7, dass Ehe und Ehelosigkeit, dass beides Charismen, Gnadengaben Gottes sind. Wir können also nicht sagen, die Ehe, das ist die erstrebenswerte Lebensform und alles andere wo man nicht verheiratet ist, wo man keinen Partner, keine Partnerin hat, das ist so Leben auf unterem Niveau. Nein, Gott traut es dir zu, ermutet es dir nicht zu, du darfst alleine leben, du darfst alleine fröhlich und glücklich leben und du darfst in der Partnerschaft, in der Ehe leben und darfst fröhlich und glücklich leben. Astrid Eichler, das ist die Initiatorin des Netzwerks Solo und Co., die hat als Single, als älterer Single auch schon, die nie geheiratet hat, gesagt, das ist meine Berufung. Die Berufung hin ja, zur Ehelosigkeit und in der will ich leben. Und sie sagt, wir werden nur glücklich, wenn wir in unserer Berufung leben. Für viele von uns, die gar nicht verheiratet sind, stellt sich im Moment gar nicht die Frage danach, in welcher Berufung sie leben, es liegt schon auf der Hand. Dann bist du im Moment in den Stand der Ehelosigkeit berufen. Ich will jetzt keinen... Theologischen Schwenk machen, wo wir gucken können, ja, ist das eine Dauerberufung fürs ganze Leben oder bin ich entsprechend in der entsprechenden Lebensphase und muss mir dann das eine oder das andere angucken? Nein, wenn du hier heute zuguckst und verheiratet bist, dann bist du anscheinend in dem Stand der Ehe und bis zur Ehe berufen. Und wenn du heute hier zuguckst und nicht verheiratet bist, dann bist du im Moment im Stand der Ehelosigkeit und im Moment auf jeden Fall zur Ehelosigkeit berufen, vielleicht auch dein ganzes Leben, vielleicht ein Teil davon. Paulus führt das sehr schön aus in 1. Korinther 7. Und es ist das erste, worum ich dich bitte. Nimm deine Lebenssituation an, so wie sie im Moment ist, du als Individuum alleine oder auch wenn du in der Ehe bist, zu zweit. Wenn zwei Menschen ja, zusammenkommen, wie dann Ehe gelingen kann, wie man so ein Lied schreiben kann, wie wir das gerade von Ingo und Christiane und dem Musikteam gehört haben, dazu kommen wir später. Zunächst einmal ist Gemeinschaft eigentlich die Grundlage unseres Zusammenlebens. Der Mensch ist ein soziales Wesen und verfällt trotzdem immer wieder in Isolation. Und jetzt ist die Frage, ist man nur, alleine einsam? Nein, man kann auch gemeinsam einsam sein. Ich glaube, wir kennen das zum Teil aus eigenem Erleben, zumindest zeitweise, aber auch bei manchen Ehen, wo man denkt, da leben zwei Menschen nebeneinander her, sind aber eigentlich zutiefst einsam. Da findet nichts mehr statt. Keine Kommunikation, kein Miteinander, jeder macht so sein eigenes Ding, man hat sich aneinander gewöhnt, vielleicht sind die Kinder aus dem Haus, ist ja bei uns in unserer Lebensphase im Moment auch so, dass die Kinder alle aus dem Haus gegangen sind ja. und jetzt gilt es darum, neue Formen der Gemeinschaft, des Zusammenlebens zu finden. In Matthäus 19, ein ganz interessantes Kapitel, zumindest das erste halbe Kapitel in Bezug auf unsere Fragestellung, da erklärt Jesus und sagt Jesus was zur Ehe. Ich hatte ja letzte Woche schon daraus zitiert, allerdings aus dem Markus-Evangelium. Und da heißt es am Ende, da sagten die Jünger zu Jesus, wenn das mit der Ehe so ist, Klammer auf, wie du es gerade erzählt hast, dann heiratet man besser gar nicht. Und recht haben sie. Ehe, Treue, ist das der Tod und Scheide? Zusammenbleiben? Ist es schwierig? Ja, 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 das ist schwierig. Das ist nicht immer Zuckerschlecken. das ist nicht immer auf Wolke 7. Was war geschehen, dass die Jünger zu so einer Erkenntnis kamen und sagten, dann, wenn es mit der Ehe so ist, ist es besser, wenn man gar nicht heiratet. Jesus wurde gefragt von den Pharisäern, den Frommen, die da rumliefen, darf ein Mann seine Frau entlassen, also die Frage nach der Scheidung. Und Jesus sagt, hm, ja, es gibt Möglichkeiten, die hat Mose euch geboten, weil eure Herzen so hart sind, so kalt sind und ihr euch fähig seid, Beziehung zu leben. Aber, und das ist das Entscheidende, wir letzte Woche auch schon gehabt, aber Gott hat sich das von Anfang an der Schöpfung nicht so gedacht. Da heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist Gottes Gedanke. Und der Gedanke, der mitschwingt, wenn es um Ehescheidung und so geht, was Jesus hier beantwortet, der Gedanke, zusammenbleiben, bis dass der Tod sie scheidet. Jesus gibt eine interessante Antwort auf diese Bemerkung, auf diese Erkenntnis der Nachfolger. Die mit ihm unterwegs waren, indem er sagt: Nee, nee, so ist es nicht. Es ist nicht besser, nicht zu heiraten, sondern es gibt Menschen, die heiraten nicht, aus unterschiedlichsten Gründen. Und diese Lebensform ist in Ordnung, ist okay. Aber dieses Zusammensein, diese Ehe richtig zu leben, darum geht's. Das heißt, auch wenn du alleine bist oder wenn es dann losgeht hier, wie durch diese beiden Schnürsenkel symbolisiert, dass da jemand ist, den findest du gut. Du näherst dich ihm an. Es findet Interaktion statt. Spätestens dann, eigentlich schon vorher, musst du dich aktiv mit deiner Sexualität beschäftigen. Sonst beschäftigt deine Sexualität dich. Und das oft auf eine Weise, die dann in Gottes Augen nicht mehr so ist, wie er sich das als Geschenk für Ehepartner vorgestellt hat. Jetzt haben wir hier unsere beiden Individuen und es ist klar, das ist die Frau, das ist der Mann, die will ich mal heiraten. Wir gehören zusammen. Unser Leben verschlingt sich ineinander. Zusammenleben, ist, das der Tod entscheidet. Das kann schon ganz schön lang sein. Ich weiß nicht, welche Zeitschriften oder welche Blogs ihr lest, in welchen auf Se welchen Seiten ihr surft. Man kann eigentlich sehen, wenn es Trennungsgeschichten bei Promis gibt, das steht immer auf Seite 1, das ist ganz, ganz oben dabei. Der oder diejenige hat sich jetzt von dem oder derjenigen getrennt, aber er hat schon wieder eine neue Partnerin, sie hat einen neuen Partner. Und das ist auf den Klatschseiten damals in den entsprechenden Illustrierten. Heute im Internet kannst du das überall nachlesen. Eine ältere Nachbarin bei uns aus der Straße, die auch schon Jahrzehnte verheiratet ist, die sagte mir mal, weißt du was, Thorsten, über sowas wird ständig berichtet. Aber darüber, dass jemand 29 Jahre nächste Woche verheiratet ist. Dass jemand 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre verheiratet ist, das spielt eine ganz untergeordnete Rolle. Da wird nie was zugesagt. Ich finde in unserer lokalen Zeitung, die wir haben, ist immer so lustig oder nicht lustig, nicht, gut finde ich's. Einmal gibt es das Brautpaar der Woche, da finde ich's manchmal lustig, wie sich die Menschen gefunden haben. Und dann gibt es diese Ehejubiläen. Was weiß ich, Diamanten, Diamantenhochzeit, Eiserne Hochzeit. Und da werden dann diese alten Menschen, die 50, 60 Jahre, 50 wäre golden Hochzeit, die 60, 70 Jahre miteinander oder 65 Jahre miteinander verheiratet sind, vorgestellt und wird so ein bisschen erzählt, wie sie zueinander kamen, was ihre ihre Ehe das Durchhaltevermögen gegeben hat. Das sind ganz unterschiedliche Antworten. Jetzt gestern in der Zeitung vom Samstag, da erscheint sowas häufig immer. Da stand zum Beispiel auch der Glaube, die Nähe zu Gott, hat diese Ehepartner, die glaube ich Diamantenhochzeit hatten verbunden, aber daneben noch vieles andere. Zusammen miteinander den Weg zu gehen? Wo geht denn das los? Da muss man jetzt in die Kultur reingucken. Bei uns geschieht das auf dem Standesamt. Wenn man zum Standesamt geht und dort das Ja zu dem Anderen, zu der Anderen sagt, dann beginnt in unserem Kulturraum oder in unserem Rechtsraum Ehe offiziell. Meine Frau und ich, wir haben zwei unterschiedliche Hochzeitsdaten. Ich habe nämlich am 19.07. geheiratet, meine Frau aber erst am 20.07. Ihr könnt es euch vorstellen, 19.07. war der Standesamttermin, wo ich auch natürlich drauf beharre, weil das ist in unserer Kultur so. Im Standesamt werden Ehen geschlossen. Aber am 20.07., einen Tag später, da hatten wir unsere kirchliche Hochzeit um das Ganze vor Gott auch nochmal zu bringen und vor der Gemeinde zu feiern, mit der Gemeinde, mit unseren Freunden, mit unseren Verwandten, mit unseren Familien zu feiern und auch nochmal deutlich zu machen, wir wollen unsere Ehe mit und unter Gottes Segen starten. Ehen werden nicht auf dem Rücksitz eines Autos geschlossen. Ehen werden nicht, wenn die Eltern im Urlaub sind, heimlich zu Hause vollzogen oder geschlossen. Ehen werden nicht in der romantischen Nacht beim Zelten oder im Urlaub irgendwo geschlossen, wenn man das erste Mal zusammen ins Bett geht. Nein, Ehen werden hier bei uns in Deutschland auf dem Standesamt geschlossen. In anderen Kulturen kann das anders sein. In der afrikanischen Kultur habe ich mal gehört, da zieht dann der Mann aus von zu Hause, wirklich dieses Vater-Mutter verlassen ja, und trifft dann seine Frau irgendwo auf dem Dorfplatz, Die wird ihm dazu, also seine zukünftige wird ihm dazugeführt und der, das ganze Dorf, ist mit dabei und die klagen und klagen und klagen, so nach dem Motto der Arme, jetzt muss er von zu Hause raus, Mama und Papa verlassen und er muss heiraten. Aber dann, wenn dieser Brauch vollzogen ist, dieses öffentliche Gelöbnis vollzogen ist, ziehen die natürlich zusammen in ihre eigene Hütte und jeder aus dem Ort weiß, die beiden sind ein Ehepaar, die gehören jetzt zusammen. Bei uns hier in Deutschland ist das die Funktion des Standesamtes. Von daher vielleicht kleine Nebenbemerkung, wer standesamtlich geheiratet hat, auch jetzt gerade in diesen Pandemiezeiten und sagt, die kirchliche Hochzeit, die kirchliche Feier, die wollen wir erst feiern, wenn ganz, ganz viel wieder möglich ist. Dann wir uns wieder mit vielen Leuten treffen können. Ihr könnt das machen, verschiebt das auf nächstes Jahr oder was weiß ich, wie lange die Pandemie noch dauert, auf übernächstes Jahr. Rechtlich gesehen und auch vor Gott gesehen, seid ihr verheiratet, wenn ihr auf dem Standesamt das Ja-Wort gesagt habt. Es geht ja hier darum, diesen Bund der Ehe miteinander einzugehen, damit man zusammenbleiben kann, bis dass der Tod einen uns scheidet. Friedrich Schiller, neben Goethe, glaube ich, der bekannteste deutsche Literat, der hat das Lied von der Glocke geschrieben und da heißt es, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Die verballhornte Version kennt, glaube ich, auch, Kennen die meisten von uns. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Ja, prüfen ist wichtig. Der letzte Satz oder der letzte Vers aus dieser Strophe, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet, der wird oft weggelassen. Da kommentiert Schiller, der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Im Überschwang der Gefühle ich will jetzt unbedingt, sag ich mal als Christ, zusammen ins Bett. Ich will diese Sexualität erleben und ich sage, jetzt heirate ich, damit ich diesen Teil endlich erleben darf und Gott nicht sagt, oh, Sex außerhalb der Ehe ist aber nicht so toll. Ja, prüft erst, gebt euch Zeit. Wenn die körperliche Ebene zu schnell wächst und das Miteinander, die Kommunikation, das miteinander reden auf der Strecke bleibt, das einander kennenlernen, einander auch in Freiräume setzen, dann ist der Wahn vielleicht kurz und die Reue hinterher ist mal lang. Was kennzeichnet so ein Ehebund? Ich glaube, da müssen wir auch wieder in die Bibel hineingucken, wie Gott seinen Bund der Treue mit den Menschen schließt. Ich möchte Drei Sachen, ganz kurz herausgreifen. Gott schließt mit Abraham einen Bund, kann man in 1. Mose 15 nachlesen. Wo er sagt, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und Abraham hatte schon gesagt, wird eh nichts. Hier aus meinem Hause, einer meiner Bediensteten wird mich beerben. Sarah und ich, wir haben gar keine Kinder. Und Gott sagt ihm zu, du wirst welche bekommen. Die Nation wird groß werden. Und Gott macht auch klar, es wird aber ein harter und auch ein steiniger Weg. Und dann gibt es da in 1. Mose 15 diesen Ritus, den man damals auch im vorderen Orient vollzogen hat. Dass Abraham von Gott beauftragt wird, bestimmte Tiere zu holen. Die werden gehälftet, hingelegt und dann schritten die beiden Vertragspartner, die einen Bund eingingen, durch diese Tierhälften durch. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Abraham, so heißt es im Bibeltext, verfällt in einen tiefen Schlaf oder in einen Schlaf, ist praktisch bewegungslos. Und Gott ist es, der in anderer Gestalt durch diese Tierhälften durchgeht und den Bund von seiner Seite aus be besiegelt. Das kann kein Mann, das kann keine Frau für den Ehepartner tun, da muss man schon gemeinsam durchgehen. Aber wenn du eine Vorstellung von einem Treuebund haben willst, dann ist das vielleicht die Urvorstellung, die Grundvorstellung zu wissen, Gott ist derjenige, der hat den Bund geschlossen, der nimmt alle ja Pflichten, vielleicht nicht die Rechte, aber die Pflichten auf seine Schultern. Und er schultert sie und er geht durch und hat dir Zusagen gemacht, dass er dich segnen will, dass er dein Leben auf eine gute Spur setzen will und er hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Gott kann den Vertrag einhalten, du nicht. Das zweite, Gottesbund mit Israel. Er schließt mit dem Volk Israel einen Bund. Und was macht das Volk Israel? Immer wieder, kann man schön bei den Propheten nachlesen oder in den Geschichtsbüchern, immer wieder verlässt es diesen Bund und betreibt Götzendienst. Und da heißt es, eine Sprache aus der Sexualität, dass das Volk anderen Göttern nachhurt. Ich verlasse meine Ehebeziehung mit Gott, um anderen Göttern, anderen Götzen nachzulaufen, sie als wichtiger anzusehen als Gott. Und Gott blutet das Herz, wenn seine Menschen ihn verlassen und andere ja, Dinge, andere Ideologien, andere ja, vielleicht Menschen an seine Stelle setzen. Der Schöpfer wird degradiert. Und irgendwelches Geschöpfliche wird an seine Stelle gesetzt. Und das Letzte, durch Jesus schließt Gott seinen Bund mit uns. Wir feiern im Anschluss an diesem Gottesdienst das Abendmahl, dazu später mehr. Und wenn du an den Bund der Ehe denkst, an die zwei, die miteinander diesen Bund eingegangen sind, die jetzt verschlungen ineinander, miteinander ihr Leben gestalten, ihr Leben führen, dann denk mal an Jesus, der sich selbst hingegeben hat. Damit wir mit Gott in Verbindung kommen können, der diesen Bund mit seinem Leben besiegelt hat. Das werden wir, wie gesagt, nachher am Abendmahl miteinander feiern. Und jetzt die Frage, der Bund der Ehe, worum geht es da? Es geht darum, um einen geschützten Rahmen für das Zusammenleben, von Mann und Frau zu schaffen. Einen geschützten Rahmen in der Ehe für die Sexualität oder auch im Bereich der Familie, wenn Kinder da sind, zu schaffen. Da wird nicht mehr von außen und innen und was weiß ich drüber nachgedacht im Idealfall. Äh, was wäre noch alles ganz gut? Was könnte ich noch machen? Nein, ich habe diesen Bund geschlossen und ich bin Vertragspartner. Und zwar nicht im negativen Sinn. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, und jetzt muss ich da den erfüllen, sondern ich habe einen Treuebund geschlossen, so wie Gott ihn mit mir als Mensch geschlossen hat, durch Jesus Christus. Und so darf ich jetzt mit meiner Frau, mit meinem Mann diesen Ehebund gestalten. Im Epheserbrief führt Paulus das aus, an diesem Bild, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat und wie er sie dargestellt hat auf das Verhältnis von Mann und Frau und wir. Egal, ob als Männer oder Frauen, dürfen wissen, so wie Christus uns angenommen hat, wie er für uns ja mit seinem Leben bezahlt hat, damit wir Leben haben, damit wir Vergebung für Schuld haben, damit wir Zugang zum Vater im Himmel haben, so dürfen wir als Eheleute uns auch füreinander einsetzen. In diesem geschützten Rahmen des Bundes der Ehe. Und Sex ist dann eigentlich so, die intimste Form der Kommunikation miteinander. Und wir hatten das gerade, ob sich das Herz zum Herzen findet. Hier geht's nicht nur um was Körperliches, um Techniken, um Lustbefriedigung. Hier geht's um Berühren, nicht um Begrabschen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Es geht darum, dass zwei Herzen im Gleichklang schlagen. Nicht nur die körperliche Ebene, sondern auch die seelische, die geistige, die geistliche, wenn du Christ bist und sagst, auch das teile ich mit meinem Ehepartner. Das muss alles oder gehört alles zusammen. Und so kann man dann miteinander entsprechend Ehe gestalten. Aber was, wenn dieser Bund zerbricht? Ihr seht das auf dem nächsten Bild. Da ist was gerissen. Da ist was kaputt gegangen. Und man sieht auch diese Flocken, die sich gelöst haben aus diesem Miteinander, die da rumliegen, die zeigen, hier gibt es einen Zerbruch, hier ist das. Was eigentlich gut gedacht war, schiefgegangen. In Markus 7, Verse 21 bis 23, ganz am Ende des Kapitels: da gibt Jesus eine gute Einordnung, warum sowas passiert, warum Leben, warum Ehen zerbrechen, warum Leben zerbricht, warum Beziehungen zerbrechen. Und wenn du nicht verheiratet bist und guckst heute halt zu, das kannst du auch, was jetzt kommt, für dich nehmen und fragen, wie sieht's denn mit meinen Beziehungen aus? Jesus sagt dort, Markus 7, Abvers 21, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken, und mit ihnen alle Arten von, und jetzt wird aufgezählt, sexueller Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier und Bosheit. Dazu Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen vor Gott unrein. Damit Beziehung oder damit Ehe nicht zerbricht, geht es darum, dass unser Herz umgestaltet wird, dass wir diese Herzveränderung durch Jesus bekommen. Habt ihr gemerkt bei der Aufzählung gerade, da waren zwei Bereiche aus der Sexualität, ganz am Anfang sexuelle Unmoral und dann als vierter Begriff Ehebruch. Die anderen zehn von zwölf sprechen andere Lebensbereiche an. Ich mach's mal mathematisch. Das sind diese zwei von zwölf Bereichen knapp 17 Prozent. Das Leben ist größer, das Leben ist weiter. Und Jesus fragt dich, wie sieht's denn in deinem Herz aus? Was kommt denn daraus? Vielleicht ist das heute Morgen gar nicht dein Thema. Und du sagst, ich bin gar nicht verheiratet oder meine Ehe läuft super. Aber wie nimmst du es mit der Wahrheit? Bezug auf Betrug. Wie nimmst du es mit dem Eigentum in Bezug auf Diebstahl, wie nimmst du es mit Überheblichkeit in Bezug auf deine Einschätzung, wie du selbst bist und wie andere sind und deine Beziehungen gestaltet werden? Welches ist dein Problem? Oder wenn ich den Text lese, sage ich, welches sind meine Probleme? Es ist nicht nur eine Sache, es sind so viele Sachen, die aus meinem Herzen, aus meinem Menschsein herauskommen und vor Gott keinen Bestand haben. Nochmal zurück auf Ehe, auf dieses Bild von den zerrissenen, zerbrochenen Schnürsenkeln. Was ist denn bis zu diesem Zerbruch geschehen? Vielleicht bist du heute Morgen in der Situation, dass du sagst, ich bin kurz davor, es ist soweit. Oder in der Situation, du sagst, bei mir ist schon zerbrochen, bei mir ist schon alles vorbei. Dann nimm das heute Morgen zum Anlass, um zu sagen, ich will da rauskommen. Es sind ja diese Brüche im Leben, die wir haben. Ich weiß nicht, ob man das einigermaßen sehen kann. Nächste Bild würde das auch noch zum Teil illustrieren. Da habe ich Knoten reingemacht in diese Schnürsenkel. Sieht nicht mehr so schön aus. Sieht nicht mehr so gut aus. Auf dem Bild sieht man, da liegen auch noch die Fasern und das, was rausgerissen war daneben. Ja, es ist gar nicht mehr so stabil. Aber im Endeffekt, seien wir doch mal ehrlich, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, bei dem einen größeren, bei dem anderen kleinere Knoten. Letzten Endes ist das doch unser Leben, dass nicht alles glatt läuft, dass nicht alles so ist, wie man es gerne hätte. Aber jetzt kommt es auf die Haltung an. Das war das, was wir am Anfang in der Einleitung, die wir im Gottesdienst mit dem Optimismusbegriff von Bonhoeffer gehört haben, es geht trotzdem weiter, gerade weil unser Leben aus solchen Brüchen, aus solchen Zerreißen besteht. Wie kann man mit dem Scheitern umgehen? Ihr seht es schon auf dem Bild. In den Sprüchen heißt es, dass einer allein, eine Schnur allein schnell reißt, dass zwei Schnüre schon besser sind und dass drei Schnüre kaum kaputt gehen. Und diese lange, rote Schnur soll Jesus symbolisieren. In Johannes 8, auch einer der wohl bekanntesten Texte aus dem Neuen Testament, da ist diese widerliche Szene wo eine Frau in die Mitte auf dem Marktplatz vor Jesus gezerrt wird, die hat man beim Ehebruch ergriffen. Was mit dem Mann ist, sage ich an der Stelle immer, das wird leider nicht berichtet, das sagt keiner. Und jetzt stehen da auch die frommen Juden und sagen, hier sind Steine, jetzt steinigen wir die. Mose hat geboten, wer die Ehe bricht, der soll gesteinigt werden. Das sind übrigens die gleichen Pharisäer, die vorher gesagt haben, Ha, Mose hat uns geboten, man kann einen Scheidebrief ausstellen und man kann wieder heiraten und was weiß ich alles. Je nachdem, wie ich es gerade gerne hätte, drehe ich das Wort Gottes. Und Jesus soll damit eine Falle gestellt werden, steht auch im Text. Und dann sagt Jesus diesen grandiosen Satz, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster den Stein auf sie. Stille, Ruhe. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, da sind ein paar Steinewerfer um mich herum, dann lass diese Frage von Jesus an dich ran. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, also als erster den Stein auf sie. Oder wenn du einer von den Steinewerfern bist, dass du sagst, so wie der oder die da zusammenleben, das geht überhaupt nicht, dann nimm dir diesen Satz von Jesus in dein Herz hinein und sag, will ich der Erste sein, der jetzt den Stein wirft? Ich bin doch auch sündenbehaftet, steht mir doch gar nicht zu. Ich bin dazu da, um Menschen zu helfen, um sie zu unterstützen, aber nicht, um sie kaputt zu machen. Wie das alles mal gehandhabt wird und wie Gott richtet, keine Ahnung, ihr Lieben, das überlasse ich ihm. Oder das sollten wir ihm überlassen. Und dann gehen die alle weg, und zwar interessanterweise von den Älteren oder den Ältesten angefangen bis zu den Jüngsten und lassen ihre Steine fallen. Und die Szenerie ist nur noch auf Jesus und diese Frau konzentriert. Und dann fragt er, wo sind denn deine Ankläger? Sagt: sind alle gegangen, ist keiner mehr da. Und jetzt bist du oder ist sie in der Hand des Sohnes Gottes, des lebendigen Gottes. Und was macht er jetzt? Sagt er jetzt, jetzt nehme ich den Stein und ich werfe mal irgendwo auf die Kniescheibe. Das ist schon, tut schon schön weh. und Hast du deine Strafe bekommen? Hast du deine Lektion gelernt? Nein. Jesus ist ganz, ganz anders. Dann sagt er, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige jetzt von jetzt an nicht mehr. Ihr Lieben, es <lacht> ist eine Endlosschleife meines Lebens, die hier gesagt wird, geh hin, ich, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Ich glaube, das ist die Endlosschleife unseres Lebens, weil wir immer wieder schuldig werden, weil wir immer wieder ja nicht das tun, was Gott will, weil wir immer wieder, wie es hier auf dem Bild zu sehen ist, immer wieder ein Zerbruch leben und Jesus mit in unsere Beziehung brauchen und die Vergebung mit in unsere Beziehung brauchen. Und es geht nur so, dass du zu Jesus kommst, egal in welcher Situation du gerade bist, ob deine Ehe kaputt gegangen ist, gescheitert ist oder auch, ob sie funktioniert. Es ist so viel ja noch Sünde und gegen den Willen Gottes in unserem Leben, der auch funktionierende Ehen ja anfängt kaputt zu machen. Und dann geh in diese Endlosschleife rein, weil du weißt, Jesus ist dabei. Jesus kommt in dein Leben und Jesus kann es ändern. Vor allen Dingen kann er erstmal mit deinem Schuldproblem fertig werden. In 1. Korinther 6, Vers 18, 1. Korinther 7, hatte ich schon gesagt, da schreibt Paulus flieht die Unzucht. Und dann wird so, ja, in diesem Kapitel kann man mal nachlesen, wird erläutert, ja, wie man leben soll als jemand, der in der Ehe ist, wie man leben soll als jemand, der ehelos ist, aber dieses flieht die Unzucht und jetzt sind wir wieder bei diesem Treuebund der Ehe, das ist nicht nur ein Aufruf an die Unverheirateten, ja, du musst jetzt mit deiner Sexualität umgehen lernen, sondern es ist auch gerade ein Aufruf an die Verheirateten. Nur weil man verheiratet ist, ist es nicht so dass man nicht unzüchtige Gedanken hätte. Unzüchtige Gedanken in dem Sinne, dass es nicht Gottes Sicht von Sexualität entspricht. Da geht es jetzt nicht um Verhaltensweisen, um Stellungen, um was weiß ich was, die in der Sexualität ja eine Rolle spielen oder so, sondern da geht es jetzt darum: Ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Wir sind zusammen und wir können auch die Sexualität genießen aber wir wissen, wie wir angefochten sind. Jesus sagt an einer Stelle in der Bergpredigt, wenn du eine Frau nur ansiehst, um sie zu begehren, hast du in deinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen. Und da ist Ehebruch ganz, ganz nah an uns dran. Christopher Hume schreibt, der Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe ist nicht das sexuelle Verlangen, sondern die Verbindung zu Christus. Liebe Christiane, liebe Ingo, ich kann noch einen Jahr toppen. Sabine und ich werden im Sommer, ich am 19.07., sie am 30 Jahre verheiratet sein. Ja. Und wir hatten uns schon für diese Predigten ein paar Gags überlegt. Wenn ich so als Mann erzähle, auch von unserer Beziehung erzähle und unserer Ehe erzähle oder meine Gedanken zum Besten gebe, dass sie anruft, dass das Handy auf einmal klingelt. Ich habe es stumm geschaltet, Sabine, du brauchst jetzt nicht anrufen. Und sagt, hör mal, du musst noch das und das sagen. Oder guck mal, aus meiner Sicht würde ich das so und so nicht formulieren. Deshalb muss man auch über diese Themen, und das sind wir auch, immer wieder im Gespräch sein. Wie kann das gelingen? Ihr seht das Bild hier, ein weiteres Bild, was das Ganze wieder als heile Beziehung darstellt. Dass diese Knoten sich gelöst haben, dass die auseinandergehen oder sich lösen, dass was geheilt wird. Wie kann das gelingen, dass das wieder eine Ehe wird, ein Zusammenleben wird, ja, was Gott ehrt und was uns als Menschen Freunde macht? Mein Vorgänger als, äh, in der Schule als stellvertretender Schulleiter, der hat immer gesagt. Du darfst es nicht so weit kommen lassen, wenn es um pädagogische Probleme ging oder disziplinarische Probleme in der Klasse. Und ich glaube, das ist ein guter Satz. Lass es nicht so weit kommen, dass es zum Zerbruch kommt. Nehmt Jesus direkt mit rein. Redet miteinander. Betet miteinander. Habt gefallen an dem Leben, was euch zu zweit gegeben ist. Auf allen Ebenen, auch und gerade auf der körperlichen, aber auch auf der seelischen, auf der geistigen Ebene. Zwei Sachen zum Schluss. Den Treuebund pflegen, das ist eine ganz wichtige Sache in der Ehe. Und das kann man durch Wertschätzung und Einfühlungsvermögen. Wertschätzung, den anderen höher zu sehen als sich selbst, höher zu achten als sich selbst, dazu fordert Paulus auf. Ganz allgemein uns als Christen. Aber es ist ein gutes Konzept für eine Ehe, wo man zusammen bleibt, bis dass der Tod uns scheidet. Und Einfühlungsvermögen, den anderen zu verstehen, merken, wie sein Herz tickt. Herz und Herz kommen zusammen, schlagen im Gleichklang. Es gibt so ein Klischee. Männer wollen nur das eine, nämlich Sex. Und Frauen haben nie Lust. Und das ist, ist ein Klischee. Männer wollen nicht einfach nur Sex. Männer wollen erfüllenden Sex und zwar eingebunden in eine funktionierende Beziehung. Das ist meine These. Viele von meinen Bekannten würden vielleicht sagen, nö, nö, brauche ich nicht. Aber ich glaube, im Innersten ihres Herzens sehen sie das doch so. Ich will erfüllenden Sex. Nicht einfach nur, dass die körperliche Vereinigung vonstatten geht, auf welche Art und Weise auch immer. Und Frauen haben nie Lust, das stimmt auch nicht. Ich glaube, Frauen, auch Männer, aber auch gerade auch Frauen möchten verstanden, als ganze Person geliebt und nicht nur auf ihren Körper reduziert werden. Vielleicht ist das eins der Geheimnisse für deine Ehe, für deine Beziehung, dieses ganzheitliche Denken. Es gibt für mich, wenn ich die Bibel lese, so Aha-Erlebnisse, wenn es dann über verschiedene Personen heißt, sie starben alt und lebenssatt. Und das ist für mich ein Ziel, alt und lebenssatt zu sterben. Es lohnt sich, Gottes Treue im eigenen Leben kennenzulernen. Es lohnt sich, Gottes Treue in der Ehe zu leben. Dass wenn man mal zurückkommt, guckt Ingo und Christiane nach 29 Jahren, Sabine und ich im Sommer nach 30 Jahren, dass man sagen kann, ja, das hat sich gelohnt. Gott hat gute Gedanken mit der Ehe, die er für uns gestiftet hat. Ich bete am Ende dieser Predigt. Danke, lieber Vater, dass du als Schöpfer der Welt uns nicht einfach in dieses Leben geworfen hast und wir können und müssen mal machen und sind auf uns selbst zurückgeworfen, sondern dass du uns in deinem Wort sagst, wie wir Leben gestalten können, wie wir Ehe gestalten können, wie das laufen kann, dass man zusammenbleibt, bis dass der Tod uns scheidet. Und du siehst unser Angenichtetsein, du siehst unsere Zerbrüche, unsere Zerwürfe, da wo alles kaputt gegangen ist oder wo es mit Mühe wieder geknotet wurde. Und Jesus, danke für deine Zusage, dann verurteile auch ich dich nicht. Ich vergebe dir und ich gebe dir den Auftrag, geh jetzt neu weiter und sündige nicht mehr. Und Klammer auf, wenn es wieder soweit ist, komm wieder zu mir. Und ich vergebe dir wieder. Und ich bin wieder für dich da. Danke, Jesus, dass wir dich auch in unsere oder gerade auch in unsere Beziehung, in unsere Ehen mit einbetten dürfen und dann erleben können, dass du dir das gut ausgedacht hast. Amen.